0: Chào các bạn, đây là Nhật Ký Thất Nghiệp. Đây là tập thu âm thứ ba của podcast Nhật Ký Thất Nghiệp. Và Vi rất vui khi mà thấy tập 1 và tập 2 được các bạn hưởng ứng rất là nhiều. vì chợt nghĩ là có thể mình đã đánh vô một cái tâm lý rất là nhức nhối hoặc là một cái điều mà đa số các bạn trẻ hiện giờ đang rất là quan tâm đó là làm sao mà có được một cái công việc như mong muốn hoặc là làm sao để thoát khỏi tình trạng thất nghiệp mà các bạn đang phải trải qua vì hy vọng là vẫn tiếp tục có thể mang đến nhiều cái nội dung tích cực và mang tính chia sẻ để cho tụi mình có thể hiểu được rằng quãng thời gian này không có phải là chỉ xảy ra đối với một mình bạn ai cũng có thể có những cái cảm xúc và có những cái khó khăn trên cái con đường tìm một cái công việc mong muốn như những tập trước mà Vi đã chia sẻ, bản thân Vi cũng là một người đã trải qua những giai đoạn thất nghiệp, không phải một lần mà những hai lần. Tuy nhiên, Vi không có đối mặt với những cái khó khăn này khi mà Vi còn mới tốt nghiệp đại học, năm 22 tuổi thì thời gian đó Vi đã làm một cái công ty khởi nghiệp cùng với bạn bè Thì cái cảm giác thất nghiệp nó chỉ đến khi mà Vi đã có những cái trải nghiệm rất là dày dặn Đã có tiền tiết kiệm và đã có những cái kỹ năng đi làm khá là dồi dào rồi Tuy nhiên khi mà chuyện đó nó xảy ra nó vẫn tạo cho Vi rất là nhiều cái áp lực Và những cái suy nghĩ kiểu như mình thật là vô dụng Mình đi làm bao nhiêu năm nay nhưng mà thật ra cũng không bằng ai Rồi hay là mình bỏ quách cái xứ này rồi về Việt Nam đi Ở Việt Nam cái gì mình cũng có Nếu mà không có việc làm thì ở nhà với ba mẹ Ở bên đây nhiều cái khốn khó rồi trả tiền nhà Rồi trong thời gian mà Vi đang kiếm việc thì Vi đi làm thêm Vi đi làm thêm ở nhà hàng, làm thêm ở siêu thị để trang trải cái cuộc sống qua ngày và đi làm những cái công việc đó nó đã rút hết cái năng lượng và cái suy nghĩ tích cực của Vi rồi. Có một lần Vi nhớ Vi phải đóng cửa hàng vào khoảng tầm 11 giờ 30 phút. Lúc đó thì xe buýt chỉ có những người mà làm đêm người ta đi về thôi. Và cái chuyến xe buýt đó là khoảng 30 phút mới về đến nhà của Vi. Và Vi đã ngồi đợi ở bến xe buýt và Vi đã khóc. Thì có một cái cô này cô đến bên và cô hỏi là Ồ tại sao mày khóc? Thì mình cũng không có giải thích được là tại sao mình khóc Hay là tại sao cái 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 nỗi khó khăn đó, nó lại bọc ra vào thời điểm đó Thì Vi chỉ nói gọn gàng là Vi cảm thấy cái cuộc sống của mình Nó thật là bế tắc và nó thật là tối tâm Đã lớn tuổi rồi nhưng mà mình vẫn chưa có một cái công việc ổn định Vẫn chưa có một cái sự nghiệp như mình hằng mong muốn Và Vi không biết là những cái lựa chọn mà Vi đi nước ngoài để đi học có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. thì lúc đó khi chỉ vì một cái câu hỏi thôi mà Vi nói ra rất là nhiều và Vi chợt nhận ra là những cái suy nghĩ đó của mình, mình đã không thể nói ra thành lời trong một thời gian rất là dài. Mình cứ giữ nó trong lòng và mình cảm thấy đó là một cái nỗi tủi nhục á. Nói ra thì không biết là có được chia sẻ hay không Nhưng mà mình cảm thấy một cái sự xấu hổ nào đó Và Vi cảm thấy là à, tại sao mà mình không thể chia sẻ được những cái này Nó có gì ghê gớm mà mình phải giữ mãi ở trong lòng Do đó thì khi mà Vi làm cái à, những cái video chia sẻ Về khoảng thời gian thất nghiệp của Vi á Vi cũng tự nói thẳng Trong những cái video đó là Vi đang thất nghiệp Và đang kiếm việc làm Thì khi mà Vi nói được cái câu tôi là người thất nghiệp Vi cảm thấy nhẹ lòng rất là nhiều Và sẽ có nhiều người người ta lãng tránh cái vấn đề đó Người ta không dám nói là người ta thất nghiệp Người ta có thể nói là đang trong giai đoạn phát triển bản thân hay là như thế nào đó Nhưng mà thực chất ra thất nghiệp là một cái nó Vi thấy nó tồn tại rất là rõ ràng và nó đánh vô những cái tâm lý, nó đánh vô những cái suy tư của một con người rất là nhiều Và vì thấy đối với Vi, đối với cá nhân Vi thôi Cái bước mà mình chấp nhận, nhìn nhận cái quãng đường của mình đi làm cái quãng đường nó đang Không có tốt mấy, tức là mình đang trong tình trạng thất nghiệp Thì nhiêu đó thôi là cũng đủ làm cho Vi cảm thấy là mình hiểu là bản thân mình cần có những cái sự giúp đỡ Không phải không những là từ bên ngoài mà từ bản thân mình nữa, mình phải tự giúp bản thân mình Và nói ra được cái điều đó cũng làm cho Vi cảm thấy là à mình không cần giấu giếm những cái xấu xa, những cái tủi nhục, những cái xấu hổ để làm gì hết Không có đáng để mà phải giấu những chuyện đó Ok, sau 5 phút lang mang thì Vi xin quay lại với chủ đề chính như, như cái tên gọi của tập này đó là tụi tôi đâu có thất nghiệp đâu bà. Ở đây Vi muốn chia sẻ về những người mà người ta không có một cái ranh giới rõ ràng giữa việc có việc làm và không có việc làm. Thì Vi gọi những người này là những người ngoại lệ Và họ có những cái giá trị sống nó không có gắn liền với lại một cái nghề nghiệp truyền thống Làm công ty, lên lương, lên chức một cách bình thường Đối với họ thì một cuộc sống tốt là họ được làm cái mình thích Và họ có tự do để quản lý và tạo ra cái lộ trình phát triển của riêng mình Nếu mà các bạn đã nghĩ được những cái ví dụ Về những cái người này Thì cùng đọc tên họ với Vi nha Đó là những người làm nghề tự do Thì những người tự do Họ là những cái người mà Vi cảm thấy Rất là ngầu Và Vi rất là trân trọng Và kính nể họ Bởi vì họ không có bị ảnh hưởng bởi lề thói hay là mong đợi của xã hội và chính họ cũng là người tạo ra những cái sản phẩm rất là sáng tạo out of the box bởi vì họ không có một cái tiêu chuẩn công ty nào mà giới hạn họ được ngoài ra thì họ còn tự biết quản lý thời gian nè công việc nè kỷ luật của bản thân nè thì tuy ngầu như vậy á nhưng mà rất nhiều người vẫn chưa công nhận sự đóng góp của những người làm nghề tự do đối với xã hội mà nhiều người vẫn nhận thấy rằng là bạn nên làm một cái công ty thì mới gọi là có sự nghiệp. Đó thì Vi thấy nó hơi bất công đối với họ nhưng mà Vi quan sát thấy là những cái nhìn phía diện này nó đang ít dần đã có rất là nhiều bài báo và nghiên cứu họ chỉ tập trung về việc chăm sóc sức khỏe của những người làm nghề tự do Và họ có những cái khó khăn rất là đặc thù khác với lại khó khăn của những người đi làm công ty truyền thống Thì vi nghĩ chính bản thân họ cũng cần rất là nhiều sự lắng nghe và quan tâm Cho nên là nếu như mà tụi mình mở lòng và hiểu được cái bản chất công việc của họ Thì có thể là sẽ chia sẻ được với họ rất là nhiều Ngoài ra thì một nhóm khác các bạn có thể nghĩ đến Đang tự quản lý công việc của mình là những người làm tự làm tự doanh, tức là họ uh, làm khởi nghiệp và tự làm chủ cái doanh nghiệp của họ. Hồi đầu năm 2020 khi Covid mới bắt đầu, MBO Partner đã xuất bản một cái báo cáo về xu hướng độc lập nghề nghiệp ở các nước Bắc Mỹ và họ cho thấy có một con số tăng trưởng rất đáng ngạc nhiên về những người làm ngành nghề tự do và những người làm nghề tự doanh. Covid thực sự đã cướp đi nhiều cái ngành nghề truyền thống và khiến cho những cái người làm nghề tự do và tự doanh họ bắt đầu họ có cái con đường riêng và họ bắt đầu họ có được cái sự quan tâm của xã hội. Nói tới đây thì Vi muốn đi sâu hơn một chút để khám phá cái tư duy và những cái giá trị sống của những người làm nghề tự do và những người làm chủ doanh nghiệp. Thì tụi mình cũng để ý là Khi mà tụi mình ở trường Hoặc là nói chuyện với lại ba mẹ Thì Rất là hiếm thầy cô hoặc là ba mẹ nào Mà khuyên chúng ta là à Gắn học hành đi Tốt nghiệp đại học đi Xong rồi làm freelancer Hoặc là làm youtuber Hoặc là tiktoker Đúng không nè Họ sẽ không có những cái Chuẩn bị và cũng không có những cái chia sẻ Cho những cái người Hoặc là cho những cái em những cái bạn trẻ mà nung nấu đi làm nghề tự doanh ngay từ đầu và ngược lại vi nghĩ cái nhu cầu làm nghề tự doanh nó cũng không có đến một cách gọi là tự nhiên đối với lại những người trẻ đâu Khi mà bạn đang sống trong cái thế giới còn nhiều cái sự bao bọc của gia đình, thì việc đầu tiên bạn nghĩ là bạn sẽ phải có tiền khi mà tốt nghiệp để bước vào cái giai đoạn là bạn biết tự chăm sóc bản thân mình đúng không? Chứ bạn đâu có sẵn sàng là à sẽ ở thêm với ba mẹ một thời gian nữa để khám phá những cái kỹ năng và khám phá những cái cơ hội để tự làm cái công việc mà mình yêu thích. Thì không có nghĩa là không có Nhưng mà theo quan sát của Vi Và theo những cái đánh giá Của nhiều bài báo nghiên cứu khoa học Thì những cái trường hợp này Nó rất là ít Đặc biệt là ở những lứa millennial hay là những lứa già hơn Gen Z thì Vi nghĩ là bắt đầu cái xu hướng này nó sẽ thay đổi và ba mẹ, thầy cô nhà trường cũng sẽ bắt đầu có những cái giảng dạy nó mới hơn để giúp các em có thể hình dung và tiếp cận với lại những cái ngành nghề tự do nó nhiều hơn Vi cảm thấy để đi đến một cái quyết định là mình làm những cái mình yêu thích và không theo những cái Công việc truyền thống là một cái quyết định khá là khó khăn Nếu mà có ai cảm thấy cái quyết định đó nó đơn giản thì nhớ chia sẻ cho Vi biết nha Bản thân Vi khi mà mình phải suy nghĩ đến chuyện là hay là mình tự làm một cái gì đó Hoặc là mình đi làm công ty Thì Vi luôn chọn cái hướng đi làm công ty bởi vì nghe nó đơn giản hơn á Theo kiến thức về lý thuyết việc làm á Thì con người ta gắn liền nghề nghiệp với cái chuyện là bạn có một cuộc sống tốt hay không và cuộc sống tốt thì nó sẽ có rất là nhiều thứ và mình có thể liệt kê ở đây là thu nhập tốt nè công việc cân bằng với cuộc sống nè nghỉ ngơi chất lượng nè sau đó là lo lắng được cho gia đình và người thân bản thân có một cái giá trị trong xã hội có tiền tiết kiệm có thể tiếp cận được những cái lợi ích của hệ thống sức khỏe và tiếp theo sẽ là những cái vật chất hơn như là mua được quần áo điện thoại xe cộ nhà cửa và du lịch Thì đây là những cái khái niệm Truyền thống về một cái cuộc sống tốt Mà Vi nghĩ là bây giờ thì có thể là nó đã thay đổi rồi Tuy nhiên cái sự thay đổi này nó vẫn rất là mới Và đa số mọi người đều mong mỏi Có những cái yếu tố vừa kể trên Trong cuộc sống của họ Nói tới đây thì sẽ có nhiều người Nghĩ ngay là Trời ơi tôi đi làm mấy năm rồi Mà chưa mua được nhà đây nè Chưa có đi du lịch được nước ngoài đây nè Thì đúng rồi Tùy vào mỗi người mà khái niệm cuộc sống tốt của bạn nó sẽ thay đổi Và nó còn thay đổi theo giai đoạn nữa Bạn trẻ bạn sẽ có cái nhu cầu nó khác Và bạn lớn hơn thì bạn sẽ có cái nhu cầu nó khác Thì đối mọi người là tại sao nó lại như vậy? Lý do là những cái nhu cầu về cuộc sống tốt này nè Nó tồn tại song song với lại nguồn sống của bạn Nguồn sống là những thứ mà Vi có thể liệt kê như là kiến thức Kỹ năng, trau dồi về giá trị cuộc sống Trau dồi về giá trị của bản thân Mối quan hệ, những người chung quanh mình Và những trải nghiệm của bạn Thì nếu như mà những cái nguồn sống này nó hạn chế Thì những cái nhu cầu trong cuộc sống của bạn Nó sẽ càng ít và nó không phức tạp Bạn cứ tưởng tượng là khi mà bạn lướt Facebook Instagram hoặc là coi trên Youtube Thì bạn sẽ thấy là À những người cũng trạc tuổi mình Nhưng mà họ lại Có cuộc sống khác với mình Có cái nhu cầu Vật chất và có những cái trải nghiệm Nó không có giống mình Là bởi vì họ sống ở một cái môi trường khác Và họ có những cái nguồn sống khác với bạn Đó là chưa kể Bạn lại hay so sánh bản thân Với những người lớn hơn bạn Những người mà họ đã có trải nghiệm nhiều năm hơn bạn Và những cái năm trải nghiệm đó Họ dành rất là nhiều thời gian để nâng cao cái kỹ năng Nâng cao một cái kiến thức nào đó Mà ở thời điểm hiện tại Bạn chưa có nhiều thời gian để làm được như họ Thì họ lại có những cái nhu cầu khác Trong cuộc sống của họ Khi mà họ định nghĩa như thế nào là một cái cuộc sống tốt Do đó kết luận của Vi là Cuộc sống tốt như thế nào Là cái suy nghĩ và cái đánh giá Của mỗi người Mình không nên so sánh mình với người khác Bản thân mình, mình có cái Hiện tại như thế nào Thì mình gắn sống với cái hiện tại như vậy Nếu không thì mình sẽ luôn Khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi Và thua thiệt đối với nhiều người Tại sao vi lại đề cập tới cái này Nó có liên quan gì tới cái việc Đang bàn về làm nghề tự do Và làm Mở công ty tự doanh Thì có, nó có liên quan Nó liên quan ở đây là Ngoài cái việc mà người ta hay là So sánh nhau giữa Cấp bậc công việc, lương Cuộc sống, đi du lịch có nhiều không Người ta còn hay so sánh Tới cái chuyện là Tại sao mình không thể làm nghề tự do như một người nào đó? Tại sao mình không thể làm TikToker hay là Youtuber? Tại sao mình cứ phải ở đây làm công việc văn phòng của mình? Và câu trả lời thì các bạn cũng đoán được rồi đó. Nguồn sống của bạn khác với lại nguồn sống của những người làm nghề tự do đó. Ngoài ra thì Viên nghĩ những người làm nghề tự do họ cũng có một biến cố nào đó trong cuộc sống. Uh, như bản thân vi thì vi bắt đầu những cái làm những cái video trên youtube và bắt đầu làm podcast khi mà vi thất nghiệp tức là cái biến cố cuộc sống của vi là vi thất nghiệp và vi cảm thấy mình nên làm một cái gì đó để cho bản thân có giá trị hơn và chính những cái công những cái thứ mà vi làm trong suốt cái thời gian thất nghiệp nó đã cho vi một cái nguồn sống mới và hiện giờ thì vi có thể làm được những cái thứ lặt vặt như thế này Từ cái kinh nghiệm và từ cái kỹ năng Mà do cái biến cố thất nghiệp nó mang lại Một số người làm công việc tự doanh Như cái báo cáo của MBO hồi nãy Vi mới chia sẻ Covid đã cướp đi công việc của họ Cho nên buộc họ phải đối mặt với lại cơ báo gạo tiền trước mắt Thì họ buộc phải sử dụng kỹ năng của mình Để tự làm một cái gì đó Để làm công cho một người nào đó Để tự mở một cái doanh nghiệp nào đó Do vậy khi mà mình nhìn vô một người nào đó thì mình không thể đoán được cái gì đã dắt họ tới cái quyết định làm nghề tự do Và sẽ có những người vi nghĩ là họ may mắn hơn, họ có nhà trường và gia đình đủ open mind để giúp họ nhìn nhận là à tại sao họ không theo đuổi cái đam mê của họ ngay từ lúc trẻ Mà không cần phải đi qua làm những cái công việc truyền thống Ở công ty và lên lương, lên chức bình thường như mọi người khác Thì ngoài những cái yếu tố đó ra Thì vi nghĩ tụi mình lớn lên và ra trường Và làm cái công việc làm công an lương là một chuyện rất là bình thường Tuy nhiên khi mà bạn càng làm cái công việc mà bạn đang làm Bạn sẽ càng có được kỹ năng Kinh nghiệm về cái công việc đó Trâu dồi cái kiến thức của mình Và khi mà bạn có tài chính Thì bạn có cơ hội học thêm nè Đi du lịch nè Để mở mang tầm mắt Để thấy nhiều thứ Và để có nhiều cái Để có nhiều cái uh, Gợi mở Về việc là bạn muốn làm cái gì Và bạn muốn phát triển bản thân mình như thế nào Nói tới đây thì Vi đang dần đi tới kết kết của tập này. Vi cũng muốn gửi một cái lời chia sẻ là uh, Vi cảm thấy không có công việc nào quan trọng hơn công việc nào và không có loại công việc nào thì nó không được tôn trọng bằng những cái công việc khác. Vi nghĩa là tụi mình làm gì cũng được, miễn là có thu nhập là được. Bởi vì khi mà bạn có thu nhập á là bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Đó là cái kinh nghiệm mà Vi đã đúc kết Là có tiền trước cái đã Rồi từ từ mới sáng tạo cái này Làm cái kia Tại vì mở mắt ra là mình cũng phải trả tiền nhà Ăn uống cho nên là cái phần thu nhập Vi vẫn đặt cái vai trò của nó lên hàng đầu Và nếu mà phải làm cái công việc làm công ăn lương Hay là chạy bàn ở một cái quán cà phê Thì Vi cũng sẵn sàng làm Để có được cái phần thu nhập Và chăm sóc cho bản thân mình Sau đó thì những cái khác nó sẽ phát triển hơn như là kỹ năng của Vi, kinh nghiệm sống của Vi Và Vi sẽ bắt đầu có nhiều cái nguồn sống hơn để đưa ra cái quyết định cho bản thân mình Là liệu mình muốn tiếp tục làm công an lương hay là mình muốn chọn làm một cái nghề tự do Ngược lại những người mà bắt đầu bằng nghề tự do Thì cũng không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ về quay về làm công ty Mà họ cảm thấy cái hướng đó là họ vui và chấp nhận Thì Vi cũng nghĩ là mình nên tôn trọng những cái quyết định đó của họ Và nếu như mà có ai tìm đến bạn để chia sẻ những cái khó khăn và muốn được lắng nghe thì Vi hy vọng bạn mở lòng và lắng nghe những cái khó khăn của những người này nhé Không nhất thiết là họ đang trong tình trạng thất nghiệp đâu khi mà họ đang tìm kiếm công việc mà họ mong muốn, khi mà họ đang làm một công việc tự doanh mà có nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Vi nghĩ ai cũng sẽ cần được lắng nghe rất là nhiều. Vi hy vọng truyền được tới cái năng lượng lắng nghe cho mọi người để mà ai cũng có cơ hội được nói ra những cái đau đấu trong lòng của mình. Về phương diện của người lắng nghe và người được chia sẻ thì Vi cũng hiểu là họ có những cái cũng khó để mà tiếp cận, để mà chia sẻ cái vấn đề về thất nghiệp bởi vì Vi cảm thấy thất nghiệp cũng giống như thất tình nó rất là Personal, tức là nó rất là khác biệt Tùy vào từng người, tùy vào từng giai đoạn, tùy vào từng hoàn cảnh Và tùy vào giá trị sống nữa Do đó Vi nghĩ cái mà tụi mình có thể làm tốt nhất đó là lắng nghe Và Vi nghĩ cái người mà người ta khó khăn á Người ta cần nói nhiều hơn là thực sự người ta cần một cái cách giải quyết nào đó Thì Vi muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất là dễ thương Là hồi xưa khi mà Vi thất nghiệp á Thì Vi có lên LinkedIn và Vi gửi một số cái message tin nhắn Tới một số những cái người làm những cái nghề mà Vi nghĩ là mình thích á Hỏi họ là ồ tôi muốn tìm hiểu về cái nghề này Có thể chỉ dẫn cho tôi, có thể nói chuyện với tôi được một chút được không? Không may mắn lắm là không có ai trả lời lại cho Vi hết Dạo gần nay á, thì Vi bắt đầu là Vi cảm thấy là nếu như mà có ai tìm tới mình á, mình sẽ mở lòng liền. Tại vì ngày xưa không ai mở lòng với mình hết, mình cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn thế nào á. Thế là Vi có nhận được một cái tin nhắn từ một cái bạn này. Bạn có ba mẹ người Việt Nam nhưng mà sinh ra lớn lên ở Canada nên bạn không nói được tiếng Việt. Và bạn nhắn cho Vi một cái tin rất là dễ thương là Vi ơi! mình không có quen biết ai làm trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm hết cho nên là mình muốn hẹn một cái buổi chat online để mà chia sẻ về kinh nghiệm và những cái lời khuyên mà Vi có thể giúp mình để mình bắt đầu những cái bước đầu tiên để bước vào cái, cái ngành này và Vi cảm thấy wow, cái bạn này giống mình ngày xưa quá và Vi cảm thấy là mình không nên đóng vai cái người là mình ignore những cái tin nhắn kiểu như vậy nữa bởi vì mình biết là cái bạn này bạn cũng phải đang rất là nỗ lực và phải mạnh dạn lắm mới dám gửi cái tin nhắn đó đi cho nên là vi mới ok nói chuyện với bạn và À, tụi mình có một buổi nói chuyện rất là dễ thương với nhau Vi chia sẻ được cho bạn rất là nhiều Và bạn cũng nói là bạn được tạo cảm hứng Về cái công việc của Vi đang làm Và bạn cũng hy vọng là cái buổi nói chuyện Nó sẽ cho bạn nhiều cái action plan Có nghĩa là nhiều cái Một hành động nhất định Để bạn bắt đầu tạo một cái portfolio Và cái một cái profile phù hợp Để xin những cái việc này Bản thân Vi thì Vi cảm thấy rất là Vui vì mình đã làm được một điều như vậy là ngoài cái chuyện mà nói huyên thuyên Trên nhật ký thất nghiệp Thì mình cũng đã thực sự có những cái kiểu à, Nói chuyện với những cái người Mà cần biết về cái ngành của mình Và mình là người hiểu rõ Và mình chia sẻ được cho họ Đó thì vi mong là ai cũng có thể à, Có cái hành động yêu thương lẫn nhau như vậy Và ai cũng có thể mở lòng Để lắng nghe và mở lòng Để chia sẻ thông tin Cho người khác khi mà họ cần Cảm ơn các bạn đã nghe hết tập podcast này Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nha Bye bye